1: podcast-app. Had jij die grafiek überhaupt hebt gezien? Ik zeg grafiek, maar het is een soort stroomschema.
2: Nee, dat had ik niet gezien.
1: Gaan we gaan het zo nog meer hebben over uh, covid-maatregelen. Nieuwe coronabeleid. Maar alleen al het schema waarin besloten wordt... of er maatregelen komen en welke.
2: Ja, dat ziet er heel uh, uitgebreid uit.
1: Ik vind uitgebreid een heel mooi eufemisme. Het is onafzichtelijk met... Heel veel vakjes en pijltjes. Ja, een en soort ja-nee moet je
2: beantwoorden. Het ja. ja, lijkt een fijn. beetje op die schema's die je vroeger in tienerbladen had. Zo van moet je wel of niet uh, nog je relatie aanhouden? En dan weet je wel, en dan als je dit dan ja, ga dan door. En dan moet je weer vragen beantwoorden. Heb je wel of niet kriebels, ja, ga door. En dan of nee, dan. Nou. En dat lijkt zo'n soort schema, lijkt het. Zo'n enorm, uh, wat een, één pagina-vullend schema met, met mogelijkheden.
1: Ja, maar als ik dit dan zie, dan denk ik dat we de relatie uit moeten maken. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen met de nieuwsdag met Talita Muusse en Mark Beekhuis... waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over vliegtuigen die geen kerosine gebruiken, maar waterstof. En daar gaan we zo over praten met Joris Melkert van de TU Delft. En vandaag is maandag 13 juni.
2: Je kan je natuurlijk abonneren op onze podcast. Je ja, tuurlijk. De podcast Daar is een podcast voor. Doe dat even dan krijg je iedere dag een melding... wanneer er weer een nieuwe aflevering voor je staat.
1: Gaan we naar het nieuws, denk ik. Waar zullen nieuws. we zullen beginnen? We hadden een heel lijstje. Uh, denk, ja, denk dat was op het... zich
2: wel wat gebeurt ja.
1: Misschien de stikstof? Misschien
2: het coronabeleid? Ja, stikstof maar, denk ik. Daar was ook het hele weekend natuurlijk toch nog steeds heel veel discussie over.
1: Oh, dat is nog niet klaar.
2: Het VVD-congres en uitzendingen uh, nou, uitzendingen over stikstof.
1: Uiteindelijk gaat de overheid ingrijpen. Dat is op vrijdag aangekondigd. Ja. En dat ja. is best wel traag. Want dat was een opdracht van de rechter drie jaar terug. Ja,
2: ja. Maar en de plannen zijn op zich best wel fors. In sommige gebieden moet er o, flink uh, 70... Ik uh, ik heb jij plannen gezien?
1: Nou ja, er zijn, gezien dat er, waar, uh, dat er, er zijn gebieden waar... Er zijn percentages
2: uitgerekend voor gebieden... waar 70% reductie bijvoorbeeld moet zijn. Nou ja, dat is wel groot. En dan veel.
1: het plan is dan dat andere, namelijk de provincie... het moeten moet doen, regelen. Ja, dat wel. ja dat wel. Ik vind maar... dat wel niet zo'n heel strak plan hoor. Nee, oké. Okay. Ik heb niet zo heel veel met de boeren. Want je moet er twintig, dertig jaar aan hebben zien komen... dat het een keertje mis zou gaan. Maar dat ze nu zeggen, ja, maar dat was ons beloofd... dat we plannen krijgen en dan, worden we, dan weten we, krijgen we zekerheid. Dat is iets wat ik volgens mij, mevrouw Van der Wal... de minister, nog zeg, horen zeggen vorige week. ja. Dat is echt helemaal niet aan de hand.
2: Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Aan de ene de kant denk ik, ja, het lijkt heel tragisch dat er gewoon heel. Die boeren zijn natuurlijk wel decennia lang, als maar. Die moesten maximaliseren en goedkoop produceren om Nederland een goed uh, exportland uh, te houden. Ja, en nu zijn we de dupe met z'n allen, omdat het zoveel milieudruk heeft opgeleverd. En dan is het in één keer. Ja, aan de ene kant kan je het goed zien aankomen, maar blijkbaar zijn we ze toch niet goed meegenomen in, uh, in de omslag, denk ik dan. Als je uh, zoveel woede opwekt, dan doe je ook iets niet helemaal goed, natuurlijk, als regering. Ik denk Stofje dat belangrijk. is toch je belangrijkste in het ja, beleid. Hoe nee, kan je die ja. nou zo kant mm. nou, Ik ben een keer voor het dagvoorzitter geweest op een landbouwcongres met de vorige minister, Klaus Schouten. Nou, je moest nog net niet met beveiliging van het podium. <lacht> oh, wacht even. Maar nee, maar dit was, het was echt de partij. Die, die woede uit die zaal. Die stond er als dagvoorzitter ook. Nee, dat was echt niet meer te temmen, die woede uit die zaal, joh. En dan denk mm. ik, ja, ik wil niet zomaar meegaan in platte volkswoede, maar aan de andere kant, als je dan, dan... het is je belangrijkste stakeholder in het beleid. Dan moet het, dat,
1: maar als nou die belangrijkste stakeholder in het beleid, man, wat een, jar, een jargon, maar goed. Ja, als, maar oude, als nou de mensen waar het over gaat, zelf zeggen, nee, maar er is geen probleem, en we willen niet met de overheid hierover praten, dan moet je als overheid een keertje zeggen, oké, okay, maar er is dus wel een ja, probleem. Wij hebben besloten dat we dit gaan oplossen. En maar dat zal vast niet
2: enige stem zijn van de boeren. Ik denk dat dat ze nee, oh, best wel een boeren. groep is. Er zijn een, ook een welwillende willende boeren. Is, precies, en zijn wel willende boeren, en er zijn ook boeren die het misschien wel erkennen, maar misschien hadden ze verwacht. Uh, ja, nou ja, dat de, op een andere manier. Je gewend
1: om sinds de jaren 50... Uh, om gewoon iets te vragen en te krijgen. Ah,
2: ja, dat is ook waar. Ze zijn natuurlijk heel leidend geweest. En ze zijn altijd politiek sterk vertegenwoordigd geweest. In het CDA. Ja. En bij andere partijen zijn altijd bediend... in hun politieke lobby. En nu wordt hun belang... opeens afgewogen tegen ja. allerlei andere belangen. En ja. trekken ze niet meer al, iedere keer meer aan het langstijn. Ja. En, en, nee, en dat is als je dan wel. rechtszaak maar
1: ja, van drie jaar geleden hebt... dan maar kan dat je toch dan... na drie jaar wel hebben zien aankomen... dat er een keertje iets moest gebeuren. Ik bedoel, uh, bouwprojecten liggen stil. Uh, ja. Ik vind het niet... Niet zo erg, maar je mag geen 130 meer rijden, maar 100. Ik bedoel, Nee, maar dan mensen gaan ze wel bij de VVD
2: weer een motie aannemen om wel 130 te kunnen rijden. Die zijn toch ook helemaal koekoe? -koe? Ja, sorry hoor. VVD ga ik geen uitspraken. Nee, maar dat is toch echt.
1: Nee, de VVD-achterban is redelijk consequent. Die zeggen we willen 130 rijden. En die boeren mogen ook gewoon. Het zijn
2: eigenlijk een soort boeren. Wij willen altijd 130 rijden. Ongeacht de milieudruk en ongeacht de rest van Nederland. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als de boeren, maar dan in een pak. VVD-achterban
1: vindt het geen probleem. Dat is zo.
2: Gaan we het nog hebben over Almere? Waar een transgender. Uh, oh, een expositie is een ja. fototentoonstelling en er is een bekladding geweest van de poster. Sinds uh, vrijdag is die tentoonstelling er en zijn er allerlei verschillende posters. Maar wat ik daar nou van vind, <laughs> maar gelijk naar mijn mening, ik weet niet of je die poster hebt gezien. Heb je die poster gezien? Ja, die ene. Ja, dus dat is van een, een, man van een met transgender een rokje. man, een en daar... soort lapje, goud goudlapje, het goud rokje en er, het hele geslachtstil hangt daaronder. En dan denk ik, ja. Ik vind het ook wel echt heel raar dat je dat in een openbare ruimte, hebt. als je op Twitter uh, uh, een naaktfoto post of weet ik veel waar... dan ja. wordt dat gewoon verwijderd en gerapporteerd, want dat is nudity zeg maar. Ja, en dan, dan een denk ik in onze
1: Twitter in de openbare ruimte. Nou, je zou
2: zeggen nog erger in de openbare ruimte uh, ga je toch helemaal niet volle geslachtsdelen ophangen als. Maar goed, als... die
1: ene foto was weggehaald, want daar was Ik vind het heel raar. Over.
2: Ja, het is heel vreemd.
1: Maar daarna pas. We ja. de andere foto's beklad. Ja. En dat vind ik dan weer heel raar.
2: Nee, het is, kijk, je moet sowieso je niet denkt, bekladden. Is probleem, het is opgelost
1: en dan ga je daarna een beetje foto's ja, ja, dus zitten het is ook bekladden. gewoon
2: haat. Dus het gaat ook om het feit dat het om transgender gaat. Is dat is het ook. Maar ik vind het wel weer van alle beelden die je kan... Waarom? Ik, ik snap het gewoon niet. Weet je? Dan denk ik, ja, ik hoef, wil daar ook niet. Als je stijl als je met je kind over straat en dan moet je dan daarnaar kijken. Ik vind dat best wel asociaal. Het is gewoon aso. Je hoeft niet te bekladden, maar het is ook een beetje, een beetje raar om dat zo op te hangen. Maar goed, ja. <lacht> ja, dan hebben we het hele discussie in de samenleving over unwanted dick pics. Dat is zelfs een strafbaar feit dat je iemand je geslachtstil stuurt. Maar dan loop je hier de straat op en dan krijg je het in je gezicht. En je denkt, dan moet je er maar dan mee dealen. Nou ja, heel raar. Oké, okay, ja.
1: <lacht> Net dacht ik nog, wat zijn jullie toch ook allemaal intolerant geworden? Maar nu snap ik het een beetje. Ja. <lacht> en dan denk ik misschien toch ook wel een van de grotere verhalen van de dag. Ja. Er werd weer gesproken over een nieuw coronabeleid.
2: Och, ja, gaan we weer.
1: Ja, als die ziekte weer terugkomt.
2: Ja, het is inmiddels toch helemaal voorbij. Maar goed, er is een plan. Uh, nee,
1: dat is, er worden steeds, op het ogenblik worden er steeds meer mensen weer besmet. Dus ja. het is niet voorbij.
2: We moeten echt eens gaan besluiten dat we er echt niks meer mee gaan doen, vind ik.
1: Gewoon iedereen dood.
2: Nee, maar het is allemaal zo licht. Weet je? Dus mensen worden verkouden, hebben snopneus. Nou, moe van. Denk ik hoor, van, we, gaan we, nou, we gaan toch niet serieus nu weer voor de status waar het nu is. Kijk, als er weer een hele, een hele heftige variant komt, dan je pak van, je die plannen erbij. Maar...
1: Dat je weet dat je van long covid allerlei hersenaandoeningen overhoudt. Hè? En dat is dan op een van de dingen. Dat is het.
2: Ja, maar dit risico loop je ook als je een verkeerde zware griep krijgt, weet je, of een ander nee. virus wat nou ja. verkeerd valt. Maar goed, ja.
1: laten we niet de statistieken nee. duiken. Misschien moeten we dat morgen weer eens doen. Met wat een is leuke er vast. aan
2: de hand? Er is een plan gemaakt. Of geen. Nou, nou, nee,
1: het is nog een keer toegelicht door uh, de minister die erover gaat. Ja. En die zegt, uh, in essentie uh, regel het allemaal zelf maar.
2: Ja, dat dat had hij vorige wel.
1: weekend natuurlijk ook al gezegd, maar nu was er nog even een toelichting vandaag. En eigenlijk zei hij het weer, alle sectoren moeten het zelf regelen, uh, jullie komen er wel uit, hè? En ja, dat dat is vind natuurlijk ik wel heel zo. erg.
2: Als je het dan serieus wil nemen... kijk ik neem het minder serieus... maar er ja. zijn allerlei mensen die willen het hoor. serieus willen nemen... dan vind ik ook... dan moet je echt met alles wat we nu hebben geleerd... van alle fouten van de afgelopen twee jaar... met gewoon een rammend goed plan komen, toch? Ja. Dat zou je nu verwachten. We zijn nu ook alle tijd alle tijd geweest...
1: Ja, nee, maar het is... Uh, ja. uh, en misschien moet er binnenkort al het een en ander gebeuren. En dat is toch ook wel interessant. De plannen zijn nog niet klaar daarvoor. Dus de, er is de opdracht van de minister. Maak plannen. Maar...
2: Ik sprak vanochtend oh, ja. een jongen bij een koffiezaak. Die eigenaar is van een van mijn favoriete Tens in Rotterdam. En die gaat er echt al vanuit dat er gewoon weer een lockdown gaat komen. Oh, ik ook. En die zei ook echt van, nou, dan stop ik echt met mijn zaak. Want ja, hij merkt gewoon iedere keer dat afbouwen... je personeel weer kwijt zijn. Uh, mensen. Hij zegt, het is nog toch nooit meer op het oude niveau teruggekomen... Zijn routine zijn veranderd, Ze werken thuis, komen niet meer daar langs. Nou ja, dat was zo in de put weer vanochtend. Dan ik echt, dacht jeetje, gaan we dit nou serieus weer voor derde jaar doen? Omdat we weer dan niet goed Nee, maar daarom hoop je dat de
1: overheid de regie pakt. Om even, ja, we zaten <laughs> net in het ambtelijk jargon, gaan we rustig mee door. De en dat zo'n minister zorgt dat we niet hoeven te sluiten. Omdat er goede afspraken gemaakt zijn met alles en iedereen. Nou ja, daar ben ik op zich ook En dat er voor. een campagne komt waarbij je zegt, joh, ben je verkouden, blijf dan thuis. Kijk,
2: wat ik misschien... ben eigenlijk voor doe helemaal niks, maar omdat ik weet dat dan de rest van Nederland ook in paniek rijdt. En dat er dan alles dicht gaan, heb ik nog liever dat er plannen worden gemaakt. Dus in die ja. zin zijn we het Nou, ja,
1: dat er bij de ingang van bedrijven <laughs> gewoon een testje ligt voor het geval je dat nodig ja, hebt. Ja, bijvoorbeeld. Nou,
2: dat is een minimale wat je kan doen. Even de minimale, weer de ventilatie op orde, de basis uh, hygiëne maatregelen.
1: Daar zeggen ze wat in deze podcast. Die ja, die zit u weer <laughs> hartstikke heet. De ventilatie is hier niet op orde.
2: We uh, zijn niet klaar voor de volgende golf.
1: Oh, en... Waar ik ook echt niet klaar voor ben, maar ook nooit wil worden. Nee, dat vind ik echt heel erg. Dat dan Marion Koopmans, viroloog. Ja. Die zou op Oer gaan praten over oh, corona, ja. neem ik ja. aan dan. Ja. Maar uh, die is afgebeld, want de politie had gezegd: nee, het is beveiligingsrisico.
2: Terwijl Oerol, is echt zo'n heel uh, gemoedelijk hippie uh, festival op Terschelling. Ja. ja, daar verwacht je nou niet per se. Uh, maar ja, goed. ja,
1: maar zelfs als je dat wel, wel verwacht, dan nog, dan zorg je ervoor dat er voldoende mensen staan om die mevrouw te beveiligen. Want dat is, zij heeft het recht om daar te zijn, maar ze wordt nu ja, gewoon geïntimideerd. Maar waarom gebeurt dat
2: dan niet? Waarom wordt niet gezegd, dan doen we de maximale beveiliging zodat we het garanderen? Dat kan je toch gewoon garanderen? Wilders kan ook ergens spreken. Ja. Ook niet vaak, maar die kan nee, ik ook door supermarkt vragen,
1: lopen. Want ik vind dat namelijk eigenlijk te vanzelfsprekend. Ja, je moet inderdaad als
2: overheid dat niet, nu straal je uit dat je dus laat wegpesten. Je moet dat zeggen, wij accepteren ja. het niet. En zij zou is ook eigenlijk moeten zeggen: ik ga gewoon spreken. Maar ja, dat kan je eigenlijk niet persoonlijk van iemand uh, verwachten, want dat is ook heel eng. Want dat wel, uh, ik zou ja, ik weet ook niet of ik dat zou doen eigenlijk zo stoer. Zo van, nou dan ga ik nee, toch. Maar ja, dat is. Zij dat, heeft dat, gewoon de uh, bescherming van de staat nodig, precies. Dat is, ja, precies. Dat vind ik ook. Ja.
1: Zo gaat over tot orde van de dag we hebben het geregeld, <laughs> we hebben het
2: geregeld.
1: mijn voorspelling oh, ik ga een optimistische doen
2: ja dat, dat doen koffietentje van
1: jou dat zit er volgende zomer ook nog
2: ik hoop het van harte
1: het is nou het is niet jouw koffietentje maar waar jij graag heen gaat
2: nou dat hoop ik heel erg het koffietentje van salita blijft bestaan ook tijdens de, vol de, wat is de, derde, zeker vierde de volgende debat nu de ja nou let's hoop ik
1: diepe zucht ach.
2: ja vind ik wel zo zielig ja, we gaan het hebben over waterstofvliegtuigen. Ja, dat ja. heb je gezien vanmorgen in de krant.
1: Het was een uh, artikel. Uh, het was financieel dagblad, waar ik dat geloof ik zag. Ja. Uh, dat er een Nederlands bedrijf is, Nautomen, wat voor het eerst vliegtuigen op waterstof, dus niet op kerosine. Niet eens op batterijen, maar op waterstof gaat laten vliegen.
2: Ja, dat klinkt cool.
1: Nemen ze bestaande vliegtuigen. En daar halen ze de motor uit. Zetten ze er een nieuwe motor in. En dan is het ineens een, een hele groene, duurzame vlucht. Ja. Lijkt oh. het? Uh, maar ik. Uh, ik kon ook allerlei bezwaren meteen bedenken. En toen dacht ik, daar moeten we Joris Melkert van de TU Delft ja, over vragen. En ik dacht dat ze ook ja.
2: bezig waren met allerlei andere dingen. Met biobrandstof vliegtuigen en met zonnevliegtuigen en weet ik wat ja. allemaal. Maar er is ook nog waterstofvliegtuigen.
1: Precies, er was vrij onlangs was er een, een hoorzitting in de Tweede Kamer en daarna ja. een debat. En bij die hoorzitting was uh, Joris Melkert met wie we contact hebben. Goeiedag.
0: Hallo, goeiedag.
1: En uh, precies al die dingen, uh, de waterstof naast de biobrandstof en alle dingen werden daar ook naast elkaar gezet. Is het eigenlijk een goed idee om vliegtuigen op, uh, op waterstof te laten vliegen?
0: Uh, als je wel uh, kijkt naar het duurzaam maken van, van de luchtvaart... want daar gaat het dan uiteindelijk gewoon om... dan is het zo dat er niet één hele eenvoudige, simpele oplossing is. Er is geen silver bullet, zoals de Engelsen dan zouden zeggen. Je zult het moeten hebben uit een combinatie van verschillende maatregelen. En waterstof gaat daar ook een rol bij spelen. Dus ja, dat is een goed idee. Hè.
2: Moeten we niet gewoon heel veel minder vliegen... <lacht> in plaats van proberen het te vervangen... en dan ons eigen onduurzame gedrag daarmee eigenlijk een beetje in stand houden? Is het normaal dat we zo vervliegen?
0: Nou ja, dat kun je natuurlijk heel duidelijk afvragen. En dat zou natuurlijk ontzettend helpen als we wat minder gingen vliegen. Maar ja, ik denk dat de meivakantie wel heeft laten zien... dat we allemaal <laughs> wel heel graag op reis uh, gaan. En, en zelfs als het ons zou lukken om in Nederland niet te groeien met de luchtvaart... dan gaat de rest van de wereld wel uh, groeien. Ja. Dus ik denk dat wij ontzettend onze moeten gaan doen... om die luchtvaart maar zo duurzaam mogelijk te maken. Want de vraag is er wel...
1: Moeten we het van innovatie hebben? Of moeten we toch, nog even terug naar Talita. die zegt ja, we moeten gewoon minder vliegen.
0: Nou ja, kijk, ik, ik denk wat hier geldt dat het en, en is. Het, het, het probleem wordt minder groot als, als we minder gebruik maken van, uh, van fossiele brandstoffen. Maar ja, eerlijk gezegd, ik zie dat gewoon niet, uh, niet gebeuren. Je ziet hoe snel de luchtvaart weer aan het opkrabbelen is na de coronacrisis. Overigens geldt voor de hele economie, we zitten aan alle kanten. Ja, een economie die nog steeds fantastisch draait. Uh, ik denk dat wij heel moeilijk te overtuigen zijn van dat het allemaal minder moet. Dus ja, dan denk ik toch dat we onze enorme best moeten doen om het zo duurzaam mogelijk te maken.
2: Is het
1: eigenlijk ingewikkeld? Ik kan me voorstellen dat je met waterstof kunnen we al heel veel. Dan kan je, je kan er elektriciteit mee maken of je kan het verbranden. Daar hebben we wel systemen voor die al bestaan. Dan kan je dat gewoon in een vliegtuig hangen en dan een certificeringsproces door en ben je er?
0: Uh, nou ja, dat is de korte samenvatting. Uh, Als zich is het technisch gezien niet zo dat er dat het iets zegt van... Hey, dat kan helemaal niet. Je hoeft er geen natuurwetten voor te overtreden of zo. Dat, die zeggen dat kan gewoon niet. Uh, nee, het, het goede nieuws is dat het, het kan. Het, het slechte nieuws is dat het, het gaat nog wel even wat moeite kosten. En ook nog een hoop geld ook. Uh, dus ja, het kan. Uh, maar we moeten wel heel snel aan de slag om het ook gewoon technisch goed voor elkaar uh, te krijgen. En het technisch ontwikkelen daarvan is nog een belangrijke stap, maar ook gewoon het certificeren. Want dat is natuurlijk wel vrij uniek aan de luchtvaart. Het moet ook gewoon wel veilig zijn. Je mag gewoon niet vliegen ja, als het niet ja. Genoeg is. Uh. Ja, ja is.
2: Ja,
1: het geld is wel geregeld. Dat komt voor een deel van het Nationaal Groeifonds en van de investeerders. Maar de mensen die dit project aan het maken zijn, die zeggen: 2028 gaan we naar Londen vliegen. Toen dacht ik, dat is wel heel snel. Dat is zes jaar.
0: Ja, nou, misschien dat het dan lukt om een demonstratievlucht te uh, er wordt tot... geen lijnvlucht uh, Nee, dat lijkt me nog wat, wat optimistisch op dat moment. En maar even sowieso, waarom zou je naar Londen vliegen? Daar ligt ook een goede treinverbinding. Dus dan zou ik zeggen, uh, nee, uh, neem gewoon de trein als je naar Londen wil. Uh.
2: Maar is het per se duurzamer? Het hangt toch wel ervan af of je ook duurzame elektriciteit gebruikt?
0: Nou kijk, dat is eigenlijk de kern van het probleem. Als je gewoon even helemaal uitzoomt. En dan geldt dat niet alleen voor de luchtvaart, maar eigenlijk voor onze hele economie. Wij zijn enorm verslaafd aan energie. Uh, en er is op dit moment gewoon echt nog een groot tekort aan duurzame energie. Voor, voor alles in de maatschappij en dus ook voor vliegen. Dus de echte vraag is natuurlijk, waar gaan we in de toekomst de energie vandaan? vandaan halen. Hoe snel krijgen we het voor elkaar om onze energievoorziening duurzaam te maken? En als je dan eenmaal duurzame energie genoeg hebt, ja, dan kun je natuurlijk alles mooi en snel duurzaam maken. Maar het echte probleem is natuurlijk gewoon een energieprobleem.
1: Uh, ja. Uit de hoorzitting in de Kamer herinner ik me een vraag van Partij voor de Dieren. Die zeiden volgens mij, en hadden ze te rekenen, uh, hebben we voor de luchtvaart uit Nederland alleen al acht kerncentrales in Nederland nodig. Uh, die zijn we helemaal niet aan het bouwen. Is dat een soort realistische schatting? Een realistische grote orde van ongeveer acht kerncentrales nodig?
0: Nou, die vraag werd me inderdaad gesteld. Ik heb meneer Van Raam van de Partij voor de Dierbelofte dat nog even netjes na te rekenen. Daar zijn we nog mee bezig, natuurlijk samen met het NLR. Dus het antwoord moet nog even schuldig blijven. Maar de vraag gaat natuurlijk gewoon groot zijn. En die energie moet ergens vandaan komen. Dat zou je natuurlijk uit kerncentrales kunnen halen. Maar ook uit zonnestroom, windstroom, waterkracht. En het moet gewoon wel ergens vandaan komen. Ja, en nou, het, is, het zal uh, niet makkelijk zijn. Uh. Laten we het niet uh,
1: zes of acht, maar uh, drie kerncentrales zijn. Dat is ook iets wat uh, nog steeds ingewikkeld is in Nederland natuurlijk. Uiteraard eentje erbij is al heel lastig.
0: Ja, en, en dan moet je nog even voorstellen... dat uh, als we dan even nog in de pre corona tijd uh, kijken... dan was luchtvaart verantwoordelijk voor 2,5, 3 procent... van het fossiele brandstofgebruik in de wereld. Dus als je denkt dat dit al moeilijk wordt om dat duurzaam te maken... dan is er nog 97 andere procenten die we ook nog duurzaam moeten maken... Dus het probleem is echt wel even wat groter dan, dan alleen de luchtvaart, vrees ik.
1: Eigenlijk hebben we het over een energieprobleem, niet eens over een luchtvaartprobleem. Ja.
2: ja. Maar dan toch vind ik het heftig dat we zo. Je zou toch zeggen, stel je zou er echt fundamenteel voor kiezen in Europa, bijvoorbeeld dat je gewoon niet meer mag vliegen binnen Europa. Dus dat je een dusdanig treinnetwerk aanlegt, als je dat zou willen besluiten, dan zou dat denk ik kunnen. Um, dan zou je toch al een heel groot deel van de vraag, natuurlijk lang niet alles, maar dan zou je een heel groot deel van de vraag, zou je al anders kunnen. Invullen. En ik krijg dan soms nog een beetje het gevoel bij dit soort oplossingen dat het vooral bedoeld is om maar gewoon, juist om nog goedkoper we moeten nog kunnen vaker te kunnen blijven barbecuen. Gaan vliegen. Dat. Ja, we moeten het wel zoveel mogelijk. De trend is alleen maar dat mensen alleen maar de afgelopen decennia meer zijn gaan vliegen en vaker. En voor kortere reizen, dus oh. dan dat dat voorheen was. Ja.
0: Nee, dat, dat, dat is helemaal waar. De luchtvaart. Uh, in pre-coronatijd groeide met nou, tussen de 4 en 5 procent per jaar. En het, de verwachting is dat dat wereldwijd uh, gewoon die groei weer opgepikt gaat worden. Er zit dus wel wat vertraging in, uh, omdat we toch een behoorlijke dip gehad hebben in de luchtvaart. Maar ja, goed, we hebben het gezien aan de meivakantie. Iedereen wil toch wel weer heel graag met dat vliegtuig op vakantie.
2: En is waterstof wat het meest geschikt, zeg maar, voor de luchtvaart? Want ik weet dat er ook een tijd naar auto's werd gekeken, maar dat toen toch werd gezegd. Nou, voor auto's beter niet, maar wel bijvoorbeeld voor, voor bussen. Maar is ten opzichte van uh, biobrandstof of misschien nog andere denk, uh, denkbare oplossingen, is dan waterstof het meest handig om toe te passen in de luchtvaart?
0: Uh, nou, niet het meest handige, maar je moet eigenlijk zoeken naar verschillende mogelijkheden die bij verschillende soorten vluchten passen. Okay. Als je kijkt naar hele kleine vliegtuigjes, de, wat we dan noemen de lichte luchtvaart, de General Aviation heet het in het Engels. Daar kun je op de korte afstanden gewoon nog, nog zelfs wel elektrisch uh, gaan vliegen. Ja. Dat zit er waarschijnlijk nog wel, uh, nog wel in. Dus dan kun je met een accu uh, je elektriciteit meenemen en dan kun je elektrisch uh, vliegen. Doe een man wat verder moet vliegen en wat grotere afstanden moet afleggen. Dan gaat dat niet meer werken en moet je naar alternatieven kijken. En dan kun je eigenlijk verschillende kanten op. Uh, op dit moment is de meest haalbare optie voor de korte termijn een biobrandstof, een biokerosine. Mm -hmm. Die wordt ook al gewoon gebruikt. Er worden alle kleine percentages bij gemengd. En zowel Nederland als Europa gaan zeggen dat dat gewoon meer moet worden. Dus er komt gewoon een mandaat uh, dat je dat moet doen. Daarna zul je waarschijnlijk uh, gaan zien... dat we veel meer gebruik gaan maken van synthetische kerosine. Dus kerosine die je kunstmatig maakt. Uh, ja. Ook daar heb je weer energie voor nodig natuurlijk. Uh. Ja. Maar het mooie van die biokerosine en die synthetische kerosine is... dat je die in de bestaande vliegtuigen in de tanken kan gooien. Dus daar hoef je geen andere vliegtuigen voor te ontwikkelen. En de, de andere optie is dan de gebruik maken van waterstof. En waterstof is heel interessant op, om twee verschillende redenen. Eén is waterstof heel erg licht en gewicht is in de luchtvaart enorm belangrijk. Ja. Waterstof is uh, ja, uh, per hoeveelheid energie die je meeneemt... is het drie keer zo licht als kerosine, dus heel interessant... Uh. En de tweede de reden waarom waterstof interessant is... het is eigenlijk de makkelijkste te maken duurzame brandstof. Je hebt alleen water en elektriciteit nodig. Als je nou synthetische kerosine wil maken... dan heb je ook nog waterstof nodig, maar nog veel meer uh, dingen. Dus dat is gewoon alweer een stuk lastig. Mm. Dus in die zin is waterstof heel interessant. Ja. Maar, en er zit nog wel een maaier aan... het probleem van waterstof is niet alleen een heel licht gas... het is ook een heel eilgas. Je hebt er dus heel veel ruimte voor nodig. En zelfs als je het vloeibaar maakt... Dus dan moet je het heel koud maken. Dan wordt het vloeibaar. Maar dan heeft het nog steeds vier keer meer ruimte nodig dan, dan kerosine. Dus daar heb je echt andere vliegtuigen voor nodig. Dat kun je dan niet meer in de vleugels wegstoppen. Zoals ze met kerosine doen. Dus waterstof gaat absoluut komen. Maar het is niet meteen de makkelijkste meer. Je hebt er echt andere vliegtuigen voor nodig.
1: Ik begreep ook dat het vooral voor de lange afstand eigenlijk tussen Australië... dat voor dat soort afstand dat heel geschikt is... Nou gaan ze nu een propellervliegtuigje naar Londen laten vliegen. Is het dan uh, Snappen ze dat bij, de, bij dat bedrijf dan misschien verkeerd? Of is dat gewoon omdat het in het begin allemaal nog... Ja, het is nieuw, dus je gaat niet meteen naar de andere kant van de wereld.
0: Nou, ik denk dat dit gewoon een goede ontwikkeling is... om gewoon, gewoon wat dat betreft klein, uh, klein te beginnen... Uh, met relatief kleine vliegtuigen, relatief korte afstanden. Dan kun je namelijk in de bestaande ruimte... die je in een bestaand vliegtuig hebt, kun je dat uh, plaatsen. En dan uh, hoef je niet meteen... En een nieuwe aandrijflijn en een nieuw vliegtuig te ontwikkelen. Dat maakt het doorstromen de, de doorlooptijd gewoon veel, veel korter. Dus dat is aan zich best een verstandige uh, oplossing om dat zo te doen. En als je kijkt naar de echt de, de grotere afstanden. Dan denk ik dat we met waterstof uit gaan komen op de, op de middellange afstanden. En voor de echt lange afstanden zullen we waarschijnlijk wel met synthetische kerosine blijven vliegen. En dat is gewoon puur dat ruimteprobleem aan boord van dat vliegtuig. Maar het probleem van. Een vliegtuig is dat de brandstof die je in de laatste minuut van de vlucht nodig hebt, die moet je al in de eerste minuut van de vlucht aan boord hebben. En neem ja, je dus wicht. ruimte en gewicht in. Ja. ja, anders heb je een tankvliegtuig uh, nodig. Uh... <laughs> Daarom, ja, dat, dat kun je natuurlijk ook nog wel weer doen. Maar dat, dat is een beetje overdreven. Maar dus mijn vermoeden is eigenlijk dat je op termijn, en denk dan enkele tientallen jaren, zal zien dat uh, we gaan werken met, met waterstof, met speciale vliegtuigen die daarvoor ontwikkeld zijn. Maar toch ook nog wel uh, met kerosine, synthetische kerosine dan waarschijnlijk. Misschien een combinatie met biokerosine voor de langere afstanden, echt lange afstanden. Gaat dit snel genoeg zeggen, Dat gaan we gewoon niet meer doen. Gaat dit snel genoeg om de klimaatproblemen het hoofd te bieden? Nou, nee, dat is natuurlijk maar helemaal de vraag. Uh, hoeveel tijd geeft het milieu ons nog? We zien natuurlijk nu al dat de klimaatverandering optreedt. En uh, ja, we, we zitten, nou, ik ben een beetje aan de rand van de afval, afgrond. Maar het wordt wel, uh, wel tijd dat er echt grote stappen gemaakt gaan worden. En dan moet je het nogmaals beseffen dat ja, de luchtvaart is maar verantwoordelijk voor een paar procent van het fossiele brandstofgebruik. Uh, we hebben nog uh, ruim 95 andere procenten die we ook nog moeten oplossen. Uh,
2: en hoe zou je die, dus die grote stappen is zetten? Enorm. Is dat meer honderden miljoenen in. Dit soort consortia, of zou dat ook betekenen? Ja, misschien moet je wel maar uh, fiscale uh, ja, belasting bijvoorbeeld dus gaan heffen op kerosine en die prijzen wat duurder gaan maken voor fossiele brandstoffen. Zodat dit soort innovaties ook sneller en goedkoper zijn.
0: En dat, dat gaat zonder meer helpen. Kijk, het is natuurlijk toch zo als je nu kijkt naar hoe goedkope flittickets zijn. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk om, om fijn op vakantie te gaan, veel ja. op vakantie te gaan met het vliegtuig. Maar dat is natuurlijk niet een eerlijke prijs... waar je ook de schaal aan het milieu mee, mee terugbetaalt. Dus ja, vliegen zal waarschijnlijk in de toekomst wel duurder uh, gaan, uh, gaan worden. Misschien is een... het toch wel tijd dat we een wat eerlijker prijs gaan betalen daarvoor. Ik zag een geweldig voorstel hiervoor ergens of
1: in een column of op Twitter. Dat weet ik niet meer. Iemand die zei, nou de eerste keer moet je gewoon bij je vliegticket voortaan... dan uh, betalen wat het kost. Dat is al iets meer dan je nu gewend bent. En dan de tweede keer doen we er een factor 2 op. En de keer daarna, de derde vlucht, doen we er een factor 4 op. En dan een factor 16, nou dat denk ik, Zonder 8.
2: Uh, Was het Sander Schimmelpennig? Uh, nou, als ja, vandaag in het in ieder geval de volkskant over, maakt die vliegpijzen gewoon drie, vier keer zo duur, inderdaad. Ja, maar dat gewoon in de eerst, een eerste vlucht mag je, mag
1: je gewoon maken. Het
2: wordt strafpunten eigenlijk. In plaats van dat je uh, credits krijgt, of een bonus, uh, hoe naarmate je meer consumeert, wordt uh, word het steeds duurder, naarmate je meer ja. vliegt. <laughs> dat zou wel een vreemde hoor. Nee, maar
0: dat zou je kunnen doen, maar ik denk dat er uh, weinig politici daar achter zullen gaan staan. Uh, maar, nee, daar heb ik ook in. niet heel veel vertrouwen in. Is, is
2: Nederland een koploper hierin? Of zijn er andere landen die hierin uh, voor oplopen in deze innovatie?
0: Nou, Nederland dus, speelt wel mee in de voorhoede, denk okay. ik. Uh, er is een heel mooi programma samengesteld... eigenlijk door de hele gemeenschappelijke Nederlandse luchtvaartsector. Dat hele luchtvaart in transitie. Een uh, voorstel voor het groeifonds, wat ook voor een groot gedeelte gehonoreerd is. En daarmee laten we eigenlijk zien dat, dat wij best een heleboel kunnen in Nederland. Dus dat is uh, denk ik wel een heel mooi voorstel... dat we het gewoon uh, snel moeten uitvoeren. En dan kunnen we meespelen in de, ja, in de Premier League... om het zo maar te zeggen.
1: Joost Melkert van de TU Delft. Hartelijk dank.
0: Oké, okay, tot ziens. Dag.
1: Want weet ons wat, dat jij zei... Wat, twee of drie keer... Uh, moeten we eigenlijk toch niet minder gaan vliegen. Dat vroeg je vooral. Ja. En dat is degene die... Vorige week nog of was het twee weken terug? Ja, het is heel
2: erg. Ik ben en naar Kroatië geweest en naar Italië geweest. Allemaal gevlogen? Ja. Want er gaat toch een beide gevlogen. Naar Italië, en ik ga ook binnenkort naar Lyon. En ik heb wel gevraagd aan het sprekers- spreekopdracht of ik uh, met de trein mag. Dus ze hadden al een ticket geboekt. Dus ik heb nu gevraagd: ja, kan dat nog anders? <laughs> Okay. Maar ja, dat vind ik helemaal raar. Want Lyon is er. Zijn er gewoon automatisch hebben ze het geboekt. Nou, ja. het is gewoon een automa dus dat valt wel weer. Het is gewoon van zo'n klant een automatisme van. Oh, ze komt hier naartoe. We hebben vliegticket geboekt voor die in die dagen. Nou ja, dank je. Maar <laughs> ik ja. had wel best wel met de trein willen gaan. Ja. Dus dan zie je dat er toch nog die gewoonte. En ik denk wel dat. Uh, ik ben dat wel heel erg eens met. Ik ben het dus voor het eerst eens, eens met de Sander Schimmelpenning. Ik vind dat gezeur dat, dat mensen hier. dan zeggen: ja, jullie, als je veel vliegt, ook dat, omdat hij vaak vliegt. dan mag je niks zeggen over dat die prijzen eigenlijk gewoon duurder moeten worden. Dat hypocriet. Maar dat is dus wel zo. Want het is dus juist omdat je ook zelf kennis hebt. dat je gewoon weet dat dat toch te vaak gebeurt. En dat tuurlijk zou het uitmaken als ik nu in één keer een rekening van een paar duizend euro gepresenteerd zou krijgen. Tuurlijk, zou, ga, tuurlijk word je dan gedwongen in andere besluiten, ook bij mensen met een groter inkomen. Het moet gewoon een stevig genoeg verschil zijn. En nu wijst alles, stimuleert je de andere kant op. En dan kan je nog zo overtuigd zijn dat voor de grote groep mensen is dat niet voldoende. Daar val ik zelf ook vaak onder. Volgens mij is dat gewoon realistisch.
1: Vrees dat je gelijk hebt. Ja. Uh, misschien vind je daar ook iets van. Dan kan je ja. altijd mailen naar denieuwsdag. Het bnr.nl. En je kan natuurlijk reageren op Twitter. Op de Instagrams. Met ja,
2: het, BNR, het, BNR, het bnr. Het de, de Nieuwsdag.
1: De Muse, Mark Marks. Remarks,
2: overal. Laat van je horen. En tot morgen. Tot morgen.